0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam w ostatniej już audycji z serii i z tej okazji zapraszam, żeby zajrzeć na stronę Radia Chrześcijanin lub janpiotr.pl. Tam jest całe archiwum albo do aplikacji podcastowych i typu Spotify i szerzyć tę dobrą nowinę, która tkwi w każdej opowiedzianej historii. A dzisiaj jest ze mną Joanna Kwiecień. Witam Cię.
1: Witam serdecznie.
0: Jak zawsze na początku zadaję pytanie o początek Twojej drogi z Bogiem, a właściwie co Cię doprowadziło do tego, co przeżyłaś zanim oddałaś życie Jezusowi?
1: W moim życiu było to tak, że od małego wychowywałam się w domu, w którym były wartości chrześcijańskie, więc moi rodzice wierzyli w Pana Boga i mówili mi o Panu Bogu. Natomiast poza tym, że wiedziałam, że Pan Bóg jest, rzeczywiście istnieje, nie doświadczałam Go bardzo dużo w swoim życiu. I doświadczałam bardzo dużo pustki, braku sensu, niepokoju w swoim życiu, ze strachem, ale też z, taką, z takim poczuciem, że nie wiem, dokąd zmierzam i nie wiem, jak to dalej będzie w moim życiu. I pamiętam, że wielokrotnie przychodziłam sobie nawet do kościoła i próbowałam rozmawiać z Panem Bogiem i mówiłam Mu, że bardzo chcę poznać i że bardzo chcę być blisko Niego i w dalszym ciągu było tak, że kiedy się nawet modliłam, kiedy prosiłam Pana Boga o to, żeby Go spotkać, to jednak ciągle miałam taką niesamowitą pustkę. Miałam takie wrażenie, że się nie mogę do Niego gdzieś dostać, chociaż wiem, że On jest. Mówiłam Mu to skoro jesteś, to w takim razie wyciągnij do mnie swoją rękę, dlatego że ja chcę doświadczyć Ciebie więcej. Tak było przez 18 lat mojego życia przyszedł moment, kiedy zdawałam maturę i jak się zdaje maturę, jak to mówi się po polsku, jak trwoga to do Pana Boga, więc myślałam sobie, to jest ważny egzamin w życiu, bardzo chciałabym go zdać, więc poszłam znowu do kościoła, położyłam się na posadce, dosłownie i modliłam się i ta moja modlitwa o tą zdaną maturę nagle zamieniła się w moją modlitwę o moje życie. Nagle zaczęłam wołać do Pana Boga, że naprawdę już nie mogę więcej tak żyć, że chcę go doświadczyć, chcę, żeby on rzeczywiście się objawił w moim życiu, żeby coś zrobił, dlatego, że jeśli jest, to chcę go do, po prostu doświadczać. Więc e, rok później, kiedy dostałam się na studia, okazało się, że spotkałam e, kilkoro osób, e, którzy byli wierzącymi, ale również praktykującymi biblijnie wierzącymi chrześcijanami, którzy zaprosili mnie na kurs ewangelizacyjny.
0: A co kryje się pod tą nazwą biblijnie wierzących chrześcijanie?
1: Pod tą nazwą kryje się to, że czytali bardzo dużo Pisma Świętego, wierzyli temu, co mówi Słowo Boże, doświadczali tego na co dzień, że Słowo Boże jest prawdą i że ma moc w ich życiu.
0: I spotkali tego Boga, którego Ty nie mogłaś.
1: Tak, dokładnie. Doświadczyli tego, że Bóg jest blisko nich, czyli mieli autentyczne doświadczenie bliskości Boga w swoim życiu. I na tym kursie ewangelizacyjnym Powiem szczerze, to nie były jakieś rzeczy, których nigdy w życiu nie słyszałam, dlatego że chodząc do kościoła słyszy się Ewangelię codziennie. Natomiast ta Ewangelia i sposób w jaki na tym kursie opowiadano o Panu Bogu, i doświadczenie, które każdy z ludzi miał, i ich świadectwa były tak poruszające, że Bóg bardzo mocno naprawdę dotknął mojego życia. Wiedziałam, że potrzebuję ja zdecydować się na to, żeby oddać swoje życie Chrystusowi. Odkryłam to, że Żyłam do tej pory w takim przeświadczeniu, że Chrystus jest i Pan Bóg jest, ale jest właśnie gdzieś daleko i niekoniecznie dla mnie. Natomiast ten kurs ewangelizacyjny sprowadził mnie do miejsca, w którym potrzebowałam podjąć decyzję, czy ja chcę przyjąć go jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: Czy poczułaś się przyparta do muru? Bo to często się pojawia w świadectwach, poczucie, że... Boża łaska, miłość jest tak ogromna, a jednocześnie nie pozostawiająca miejsca na... Trzecią drogę. Trzeba pójść w lewo albo w prawo.
1: Ciekawe pytanie zadałaś. Bo przyparta do muru mi się kojarzy trochę negatywnie, tak jak już bym zupełnie nie miała wyjścia, tak, tak. a ja jednak czułam, że ciągle mam wybór. To była taka Boża łaska i Boża miłość, która na mnie spłynęła i w której na pewno nie czułam się przymuszona do niczego, ale zaproszona, tak bym to nazwała. I to było takie zaproszenie, z którego wiedziałam, że bardzo chcę skorzystać, że jeśli nie skorzystam z tego zaproszenia, to bym żałowała do końca życia, bo wiedziałam, że to jest ten moment rzeczywiście, że mogę doświadczyć Boga więcej w swoim życiu. I tak dokładnie było. Kiedy zaprosiłam Boga, zaprosiłam Jezusa do swojego życia, przyjęłam Go jako Pana i Zbawiciela, to Bóg przyszedł w taki dla mnie nadprzyrodzony wówczas sposób, obejmując mnie taką bańką pokoju. I ja leżałam sobie w tej bańce e, płacząc e, i то что trochę się czując taka jakby zamrożona w tej bańce, w takim pokoju przez bardzo długi czas. Nie wiem, ile dokładnie to trwało, ale myślę, że ponad godzinę co najmniej leżałam sobie w takiej bańce i nie mogłam się nadziwić temu, że do tej pory w moim życiu było bardzo dużo niepokoju i lęku i nagle w jednej chwili ten niepokój i lęk i
0: odszedł. Słyszałam o bańce informacyjnej, ale myślę, że bańka pokoju jest dużo, <zysk> dużo lepsza.
1: <zysk> <zysk> tak, jest dużo lepsza, absolutnie. Bańka pokoju jest naprawdę bardzo dobra. No, więc doświadczyłam czegoś takiego, że Bóg mnie otoczył z wszech stron i zabrał wszystkie moje niepokoje. Dzisiaj, kiedy czytam sobie Słowo Boże, jest napisane, że Ty mnie wysłuchałeś i uwolniłeś mnie od wszystkich moich obaw i lęków. I dokładnie to stało się w tamtym momencie. Nie wiedziałam, co się stanie i nie wiedziałam, jak będzie dalej wyglądać moje życie, ale wiedziałam, że Bóg jest blisko i że będzie zawsze blisko mnie i że nie muszę się obawiać ani nie muszę się lękać o swoją przyszłość, że On się o wszystko zatroszczy i że jestem szczęściarą.
0: Ale dzisiaj już wiesz, jak dalej wyglądało Twoje życie. Wiem. I o to chciałem Cię zapytać po przerwie. Zatem wrócimy, kiedy skończy się piosenka. Do usłyszenia za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji i rozmowy z Joanną Kwiecień, jej świadectwa. Powiedziałaś już, jak się nawróciłaś. Co z tego wynikło? Co się wydarzyło w następnych miesiącach? a może latach, nie wiem w jakiej skali, w jakim przyspieszeniu chcesz opowiadać.
1: Bardzo dużo się wydarzyło i cały czas się wydarza. Mam wrażenie, że jestem ciągle w takiej drodze z Panem Bogiem i że jestem w takiej nieustającej przygodzie razem z Nim. Właściwie każdego dnia, miesiąca i roku dzieje się coś, co Pan Bóg inicjuje, do czego mnie zaprasza, w co ja wchodzę i potem jestem zadziwiona. Jest to cudem w moich oczach, że jestem w tym miejscu albo, że doświadczam tych rzeczy.
0: To może byśmy podzielili te Rzeczywistość na takie dwie, czyli po pierwsze, co się stało z Tobą, jak zmieniłaś się, a po drugie, co Bóg zaczął robić przez Ciebie, wokół Ciebie.
1: Okej, okay. jak ja się zmieniłam? Wspomniałam już o tym, że um, zmieniła mi się całkowicie perspektywa z, z lęku i z niepokoju. Nagle zaczęłam doświadczać bardzo dużo pokoju i ten pokój zaczął mnie prowadzić. Wcześniej miałam bardzo wiele takich decyzji, które próbowałam podejmować i doświadczałam bardzo dużego zamieszania i nie wiedziałam, w którą stronę mam pójść. Pytałam się różnych ludzi, jak mam podejmować decyzje i najczęściej doświadczamy tego, że ludzie nam dobrze radzą, ale tak naprawdę to my sami potrzebujemy podjąć tą decyzję i nie wiemy, w którym kierunku i tak się udać. Kiedy spotkałam Pana Boga, Jego pokój zaczął mnie prowadzić. Zaczęłam każdą decyzję podporządkowywać Jemu, pytać się Go, gdzie chcę Chcę, żebym się udała albo co chcę, żebym wybrała i okazało się, że Jego pokój mnie prowadzi i doświadczam owoców też tego pokoju, doświadczam, że, że kiedy decyduję się, żeby iść tam, gdzie On chce, to rzeczywiście doświadczam spełnienia i doświadczam tego, że jestem i takiej radości też, że jestem w Jego woli.
0: Uczyłaś się słuchać Boga?
1: Absolutnie i ciągle się uczę, ale jest to największą frajdą w ogóle w moim życiu. Uczenie się i słuchanie Bożego głosu. Bogu bardzo zależy na tym, żeby mówić do nas i mówi do nas przez cały czas. Natomiast my rzeczywiście uczymy się tego, żeby słyszeć Jego głos, i też uczymy się, żeby poddawać mu różne rzeczy w nas i nasze serce, po to, żeby różnego rodzaju przeszkody usuwał z nas, po to, żebyśmy mogli słyszeć go jeszcze lepiej. To, co dla mnie było na pewno kluczowe, to czytanie Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego, dlatego, że przez nie w pierwszym etapie najbardziej Bóg do mnie przemawiał i uczyłam się, w jaki sposób słyszeć go. Pewne wersety wyskakiwały do mnie, pewne wersety przemawiały do mnie. Otwierałam wiele razy Biblię na Chybił trafił. Do tej pory czasem to tak. robię.
0: Co o, nie jest wcale takie głupie?
1: Tak. O, różne są teorie na ten temat, ale w Biblii przeczytałam też taką historię o tym, że Pan Bóg przez osła przemówił, więc Pan Bóg przez wszystko przemawia. Absolutnie. Jeśli jesteśmy otwarci na to, to Pan Bóg przez wszystko i przez wszystkich i ok okoliczności, i przez różnych ludzi też może do nas przemówić.
0: W temacie słuchania Boga, czytanie słowa wydaje się takie dosyć e, oczywiste, a jednak łatwo to zaniedbywać. Absolutnie. Pewne, jak głosi pewna reklama, żeby wygrać, trzeba grać. <śmiech> Dokładnie. A więc, żeby słuchać, trzeba też czytać.
1: Dokładnie. I, i to samo jest z rozpoznawaniem woli Bożej, bo ludzie się czasem zastanawiają. Ja bym chciał bardzo poznać wolę Bożą dla mojego życia. Chciałbym wiedzieć, czy mam zrobić to, czy mam zrobić tamto. I Słowo Boże mówi, że Mamy się przemieniać w naszym umyśle po to, żeby rozpoznawać Jego wolę, więc przemiana właśnie naszego myślenia następuje przez to, że czytamy Boże Słowo, wiemy co ono mówi i jest nam dużo łatwiej rozeznawać jaka jest wola Boża. Myślę, że to jest kluczowe, jest takim fundamentem i podstawą też do, do uczenia się, żeby słyszeć coraz lepiej Jego głos.
0: Czy można tak podsumować, że w temacie zmian, które Bóg, Duch Święty w Tobie wywołał, to zaspokoił to, czego nie miałaś po prostu w swoim starym życiu, czyli właśnie pokój. Czy coś jeszcze wymieniłabyś jako bardzo ważną zmianę? Wszystko się zmieniło. <laughs>
1: Wszystko się zmieniło. Ten pokój i usunięcie tych obaw i tego niepokoju to była pierwsza rzecz taka namacalna, która dla mnie była potrzebna w tamtym momencie. A potem Pismo Święte też o tym mówi, że my jesteśmy w procesie zbawiania naszej duszy i nas i my jesteśmy po prostu w podróży z Panem Bogiem cały czas, więc moje życie cały czas poddaje Panu Bogu i doświadczam zmian, które On przynosi. On chce dla nas błogosławieństwa, bo jest dobrym ojcem. Pamiętam, że przez jakiś czas po swoim nawróceniu zastanawiałam się nad kwestią uzdrowienia. Widziałam bardzo dużo ludzi, którzy chodzili, którzy byli chorzy, a Pismo Święte mówiło, że Pan Jezus uzdrawiał i uzdrawiał wszystkich. Więc pamiętam, jak studiowałam Jego Słowo i zastanawiałam się nad tą kwestią i myślałam sobie Boże, czy Ty naprawdę też masz uzdrowienia dla nas na dzisiaj? Czy chcesz używać nas i swój Kościół i swoje dzieci do tego, żeby uzdrawiać? I pamiętam taką modlitwę, którą miałam nawet za niewidomą osobę, która była na, na ulicy, którą spotkałam. To było bardzo niedługo po tym, jak się nawróciłam. Ta osoba nie, nie została wtedy uzdrowiona i ja przez lata odłożyłam ten temat i stwierdziłam, że być może to nie jest coś, co Pan Bóg chce, żebym robiła, albo być może to nie jest na ten czas. Ale po latach Bóg zaczął znowu wracać do tej kwestii i zaczął znowu ten temat poruszać. I pamiętam, że zaczął do mnie mówić, zachęcać mnie, żebym czytała, co jest napisane w Piśmie Świętym na temat uzdrawiania i żebym rozmawiała z nim na ten temat. Przy okazji wydarzyły się inne rzeczy, takie jak sama potrzebowałam uzdrowienia i go doświadczyłam, a potem mój mąż zachorował i też potrzebował uzdrowienia. Modliśmy się i on doświadczył tego uzdrowienia i te świadectwa zachęcały mnie i działanie Boże w moim życiu i też w życiu naszych bliskich, o których się modliśmy i widzieliśmy rzeczywiście, że Bóg odpowiada, żeby szukać więcej na ten temat i żeby szukać też Bożego prowadzenia w tym. I zaczął się wydarzać przełom za przełomem. Mniej więcej w 2011 roku zaczęliśmy razem z mężem doświadczać takiego przełomu, który właśnie nastąpił po uzdrowieniu mojego męża. Duch Święty zaczął mnie zachęcać, żebym znowu się zaczęła modlić o ludzi, którzy są na ulicy. I ja zaczęłam do nich podchodzić i zaczęłam się za nich modlić. Pytałam się oczywiście, czy tego chcą i praktycznie jest bardzo, bardzo wielu osób, tylko dwie mi się zdarzyły, które odmówiły, które tego nie chciały. I po jakimś w czasie zaczęłam widzieć, że ludzie, nawet na ulicy, do których podchodzę i modlę się za nich, oni też doświadczają uzdrowienia i że Pan Bóg rzeczywiście działa. I to jest coś, jedna z takich dziedzin na pewno, którą Pan Bóg rozwija dalej i myślę, że rozwija nie tylko w naszym życiu, widzę ją w życiu też innych ludzi. Myślę, że jest taki czas, że zmieniła się też pewna pora dla mhm. ludzi wierzących, żeby chodzić w naszym dziedzictwie i w naszym, tak naprawdę w naszym powołaniu, które Bóg ma dla nas, żebyśmy chodzili jako dzieci jego i używali wszystkiego, co On nam dał do tego, żeby uwalniać błogosławieństwo tutaj na ziemi, uwalniać Jego Królestwo. Tak jak Pan Jezus powiedział, Królestwo moje już jest i jest wśród was i jest w was. Więc jesteśmy takimi Bożymi narzędziami, Bóg uzdrawia to nie my, ale przez nas i rzeczywiście jest tego coraz więcej, coraz więcej. W 2015 roku miałam też taki kolejny przełom, kiedy wyjechałam do Brazylii, zostałam zaproszona tam przez Ducha Świętego, żebym tam wyjechała. W Brazylii jest przebudzenie od wielu, wielu lat. Bardzo dużo jest uzdrowień, cudów, różnych znaków się dzieje. Bardzo wielu ludzi jest, którzy oddaje swoje życie na co dzień, żeby chodzić z Bogiem.
0: Ja już czuję, że to jest dobra historia, ale jest też moment na przerwę. Okay. Więc jeśli mogę, to odłożę ten brazylijski wątek na trzecią część, ostatnią. I oczywiście wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, do świadectwa Janny Kwiecień. Przed przerwą powiedziałaś, jak Bóg kontynuował Twoją przygodę, waszą przygodę można powiedzieć, kiedy pojechałaś do Brazylii. i Mnie jeszcze naszła taka refleksja, że być może trochę sztucznie podzieliłem, bo ze zmian wewnętrznych wynikają później wszystkie inne, które się dzieją wokół. Tak? Kiedy ty sama doświadczyłaś przełomu, to zaczęłaś obserwować, że również przez ciebie i wokół ciebie Bóg działa. No i właśnie Brazylia.
1: W Brazylii doświadczyłam jeszcze bardziej i widziałam Boże działanie które dookoła nas się działo. Byliśmy taką grupą międzynarodową, było nas około 100 osób z różnych krajów i modliśmy się za ludzi, modliśmy się o niewidomych, modliśmy się o głuchych i widzieliśmy, jak niewidomi odzyskują wzrok, jak głusi odzyskują także słyszenie. Jedno z najpiękniejszych świadectw, które się działo po prostu przy mnie, kiedy modliśmy się za osobę, która była od urodzenia głucha i nie miała wręcz wytworzonej pewnej części w uchu, czyli tak naprawdę nie miała żadnych predyspozycji do tego, żeby słyszeć.
0: To było fizycznie niemożliwe. Dokładnie,
1: to było fizycznie niemożliwe, żeby nagle zaczęła słyszeć i medycyna też nie była w stanie jej pomóc i ta dziewczyna zaczęła słyszeć nie od razu po modlitwie. My żeśmy się o tym dowiedzieli następnego dnia, a stało się to, kiedy ona wróciła do domu w nocy, kiedy się położyła spać, zaczęła nagle słyszeć szczekanie psa i ona była głucha nie na jedno ucho, tylko na dwa. I ona nie wiedziała w ogóle, co to jest za dźwięk, to szczekanie psa i była przerażona. Zawołała swoją mamę, bo z mamą była razem w pomieszczeniu i następnego dnia przyszła do kościoła i zaczęły mówić świadectwo o tym, że jej uszy zostały otworzone, bo zaczyna słyszeć dźwięki. Natomiast na naszych oczach, przez kolejny dzień, kiedy była ta mama z córką, obserwowaliśmy to, dalej się modliśmy o to, żeby dalej postępowało to, ten cud i to zrekonstruowanie tej części wuchu i oglądaliśmy to, jako na coraz więcej i coraz więcej słyszy.
0: To trochę jak w Ewangelii, widzę ludzi jakby drzewa. Dokładnie, dokładnie,
1: <śmiech> dokładnie, dokładnie, pewien proces. No i łzy, po prostu niezwykła radość i, i takie uwielbienie dla Pana Boga naprawdę, że oglądamy te rzeczy i że to jest możliwe, i to było dla mnie cudowne, bo pamiętam, że będąc w Brazylii też zadawałam pytanie Panu Bogu, czy Brazylijczycy się różnią od Polaków.
0: No, 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 um. Chciałem o to zapytać ale wydało mi się to zbyt głupie.
1: Nie? Widzisz, zadawałam takie głupie pytanie Duchowi Świętemu. Pytałam się Pana Boga, czy Brazylijczycy się różnią od Polaków, bo też bym chciała widzieć bardzo dużo takich uzdrowień w Polsce. I Pan Bóg do mnie mówił cały czas, dawał mi takie przekonanie, że nie, że ono absolutnie nie faworyzuje żadnego narodu i dla każdego ma wszystko, całą pełnię błogosławieństwa. Ale pod koniec tego wyjazdu powiedział do mnie, dał mi takie przeświadczenie w sercu, wiesz, jest jedna rzecz, na którą którą chcę Ci zwrócić uwagę, która różni Brazylijczyków od Polaków. Brazylijczycy wiedzą, że dziś jest dzień ich nawiedzenia, czyli, że dziś jest dzień ich zbawienia i nawiedzenia Pańskiego, czyli, że dzisiaj Pan Bóg działa. I pomyślałam sobie, to jest istotna różnica, dlatego, że wielu z nas, biblijnie wierzących, wierzymy Panu Bogu, wierzymy to, że Pan Bóg może zadziałać, pewnie zadziała za kilka lat, albo pewnie zadziała kiedyś, kiedy mu się zechce, a nie, że dziś. I to była dla mnie istotna różnica kiedy modlę się, oczekuję, że dzisiaj Pan Bóg zadziała, dlatego że On chce dzisiaj działać, chce dzisiaj uwalniać błogosławieństwo dla każdego z nas.
0: Więc ktokolwiek i kiedykolwiek słucha tych słów, niech wie, że dzisiaj jest dzień nawiedzenia. To zmierzając już powoli do końca, za co jesteś najbardziej wdzięczna Bogu dzisiaj?
1: Wow! Myślę, że najbardziej jestem mu wdzięczna za relację z nim, za to, że jest możliwe, żeby być blisko Boga. Wiem to, podoświadczyłam tego i wiem, że każdy może tego doświadczyć, że możemy słyszeć Jego głos i że możemy doświadczać Jego prowadzenia. Za to jestem najbardziej mu wdzięczna i za to, że mam życie wieczne i każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby być z nim, żeby zacząć już swoją przygodę życia wiecznego tutaj na Ziemi, kiedy oddajemy mu swoje życie. To jest największy dar, że możemy z nim być.
0: Zostało nam jeszcze troszeczkę czasu. Mamy jeszcze jedną rzecz. Podsunęłaś mi ten pomysł. Modlitwę, wspólną modlitwę.
1: Pomyślałam sobie, że wśród naszych słuchaczy w tym momencie mogą być osoby, które potrzebują uzdrowienia. Być może jesteś taką osobą, która modli się do Boga od jakiegoś czasu i potrzebujesz konkretnego uzdrowienia fizycznego albo o to, żeby się objawił w jej życiu i że jest blisko Ciebie, więc chciałabym Ciebie zaprosić, żebyś położył albo położyła rękę na swoim sercu i żebyś się ze mną krótko pomodlił, żebyś zaprosił Pana Boga do tego, żeby działał w Twoim życiu, żeby Cię uzdrawiał i żeby się objawił.
0: Może ja się przyłączę do tego Super. i będę powtarzał.
1: Super. To połóżmy rękę na swoim sercu i powiedz Panie Boże... Dziękuję, Panie
0: Boże, dziękuję Ci.
1: Dziękuję Ci, że Ty jesteś blisko.
0: Dziękuję Ci, że Ty jesteś blisko.
1: I że Ty dzisiaj uzdrawiasz.
0: I że Ty dzisiaj uzdrawiasz.
1: Ja zapraszam Ciebie.
0: Ja zapraszam Ciebie. Żebyś
1: dotknął mojego życia.
0: Żebyś dotknął mojego życia.
1: Mojego serca.
0: Mojego serca. I
1: mojego ciała.
0: I mojego ciała.
1: I uwolnił uzdrowienie.
0: I uwolnił uzdrowienie.
1: A także, żebyś objawił się.
0: A także żebyś objawił się.
1: Jako Bóg, który jest blisko mnie.
0: Jako Bóg, który jest blisko mnie.
1: Ponieważ Cię potrzebuję.
0: Ponieważ Cię potrzebuję. Amen. Amen.
1: Pierwszy, że Pan Bóg odpowie na tę modlitwę, bo On słyszy każdą naszą modlitwę i wszystko, co mówimy w ukryciu też, On słyszy to i odpowiada.
0: To, to już jest czas na koniec i Anna kwiecień była dzisiaj gościem. Dziękuję Ci bardzo. I tak jak mówiłem na początku, zapraszam do dzielenia się wszystkimi tymi świadectwami, które nagraliśmy. To już jest 82 odcinek, więc jest tych historii multum i zróbcie z nich użytek, to jest moja prośba. A teraz już kończymy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się Jędrze Łukowski.